0: ¿Qué pedo banda? Los saluda el Sheba, estoy aquí en su podcast Hechizo, El Erizo Estoy aquí con la banda, ¿qué pedo DJ? ¿Cómo andas güey?
1: ¿Qué transabanda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Sheba? ¿Todo chingón? Pues aquí valiendo verga, pero sí, todo chingón echándole huevo, ¿tú qué pasó Jerry? ¿Cómo estás?
2: Bien pedo, bien loco, y eh, bienvenidos a su podcast, Alcohólicos No Anónimos, presentando esta vez el tema La Cuarentena Un Año Después. ¿Qué tal les ha llovido en este año, señor? ¿Cómo eh, te fue de
1: lo llovido de anoche?
2: Padre, no, Sheva, ¿cómo le ¿Cómo fue? ¿Cómo me dices eso? No,
1: no te sientes una red Pelón,
2: pelón, ¿eh?
0: No mames de reír. <risa> No, pues sí, sí estuvo culero, güey, porque a mí me, me tocó justo en mi proceso de titulación, güey. Y al chile se me tiene bien atorado por eso, güey, porque no valen verga, güey. Y como sindicato unam güey, hasta que se libere todo este pedo, güey. Hasta que ya sea el semáforo en azul, güey. Hasta que ya se haya acabado la pandemia y esto otra nueva, güey. Se van a poner a jalar estos pinches huevones de mierda. Y por lo tanto estoy trunco, güey. Está, está ñero eso, güey, pero... Pero fuera de eso, güey, pues al menos en mi área de chamba, güey. No ha habido nada, güey. Está Esta bruja porque... Como no trabajan en oficinas... Puro home office... Y luego ves que hicieron... Creo que una reforma de que... Según el patrón tenía que pagar tu internet... Y la chingada... Pues menos hay más... Home office, güey. Y pues sí, todo eso me... Pues me comió, güey. Me, me llevó a la verga. tú qué pedo? ¿Y cómo? ¿Cómo ha llevado esa pandemia, güey?
1: Pues... Tranquilo. Hasta eso yo soy una persona tranquila entonces mm, he tratado de sacar un poco de lo bueno de, de lo que nos dejó la cuarentena prácticamente recuerdo que los dos primeros meses sí estuve totalmente en casa la verdad estas instancias dudo mucho que haya alguien que todavía siga completamente en cuarentena creo que todos hemos salido por una u otra razón tal vez esencial, tal vez no esencial pero creo que todos hemos salido no no dejo la idea de que hay alguien que se haya mantenido en cuarentena todo este tiempo y qué bueno por él, qué bueno por su familia y es muy bueno que se estén cuidando. O sea, Hasta el día de hoy hay que seguirnos cuidando, ya llegaron las vacunas, ya han vacunado a varios, pero aún no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos firmes y pues seguir echándole, no, no, no queda de otra más que seguir soltando putazos aquí. Creo que psicológicamente sí ha afectado a bastante gente el, lo que es la cuarentena. El ser humano por naturaleza es un ser social y el hecho de no poder convivir como lo hacíamos hace tiempo sí ha afectado bastante pues, las relaciones. Creo que ahorita estamos ya en una etapa un poco más suelta, digámoslo así, que a como estábamos un año atrás. Hace un año atrás pues, comenzaban las compras de pánico no sé si recuerdan que estaban comprando el papel higiénico, ah, lo bastardo, el atún, ¿no? sí, sí, sí. el agua, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Afortunadamente ahorita ya sabemos más o menos cómo cómo está el desmadre. Ya sabemos que podemos comprar en dosis necesarias. O sea, lo, la despensa normal, ¿no? O sea, lo que compras mes a mes, quincena a quincena, semana a semana, lo puedes seguir comprando porque no hay desabasto. Pero al inicio fue todo un caos, fue un desmadre. No, pero ¿tú, ¿tú sabes por qué la, la banda compraba
0: este papel de baño a lo, a lo enfermo? Porque caga un chingo. No, porque se supone que tú cuando estás en la etapa de supervivencia, lo que quieres es abarcar cosas. Entonces, como el papel de baño hace mucho bulto, inconscientemente tú pensabas que estabas cubriendo todas tus necesidades nada más con el papel de baño, güey. Hizo un estudio que creo que hizo Cambridge, porque... Antes de esa madre... Ah, creo que fue con la H1N1. En el 2009, creo, Ajá. ¿no? Y también los ingleses tuvieron este... Este problema de que empezaron a comprar papel de baño a lo enfermo, güey. Dicían, ¿qué pedo? Pues, ¿por qué compran papel de baño Ajá. si al final le cuentas... Güey, pues no vas a comer papel de baño. Pero cuando analizaron a las personas que, que decían... Oye, ¿tú por qué estás comprando papel de baño además? Decían, no, pues es que... Lo que pasa es que yo siento que si tengo menos abasto... De lo que sea... Me va a llevar la mala chingada. Entonces, compro a volumen. Y con el volumen, compenso el, el, el desabasto que hay de, de realmente lo necesario, ¿no? Que era pasta o verduras. En su momento, sí hubo cosas de todo, güey. Hasta de pisto. O sea que solo era ver más lleno tu carrito. Es, exacto. Era, era, era ¿no? ver hasta la más del carrito, güey. Y más en el Sam, ¿no? Que compras de paquetes a cachonchos, güey. Y eran pinches carritos industriales. Y los veías llenos de papel de baño y dices, güey, pues para qué, güey? ¿A poco cagas tanto? No, no sé es que cague tanto, pero siento yo que mis 6 kilos de jamón, mis 4 kilos de pan blanco, no llenan mi carrito. Mejor lo atasco de pura pinche este,
1: puro papel de baño, güey. ¿Y tú, Jerry, cómo te preparaste para la cuarentena? Eh,
2: la cuarentena creo que sí nos llevó a todos a la chingada, donde estamos comprando caguamos o tabaros y dices, caray. Si le acabó que costado $40, luego, luego, $37, alcohol, obviamente. Yo, a cada quien va a lo, que, a lo importante, ¿no? A ver, lo pagarás tú. Pues chingas a tu madre. Pero <risa> bueno, <risa> este, hasta se popularizó la chingones de, de Victoria que tiene como 1% de alcohol. Esa madre, es como pinche agua a sabor cerveza, güey. Yo orino más alcohol que lo que traía esa cerveza, güey. Totalmente. <risa> Indudablemente. Indudablemente. Pero sí, eh, creo que lo que hemos vivido a lo largo de esa cuarentena es cabrón. De hecho, también en el metro, güey. O sea, a mí me tocó estar viajando en, en el metro en cuarentena. Güey. El, el metro todo vacío, güey. Y letreros de alto... zona de alto riesgo. Hasta este... la fecha, carnal.
0: Pero donde tosías la banda se abría la verga, pero en corto, ah, güey. Ah, sí.
2: Yo a veces tenía ganas de estornudar porque algo me molestaba la nariz. Y estaba de puta, me van a van a acusar. Me van a quemar como un pinche bruja. Pero lo curioso de esos días es que me tocó a mí vivir, güey. Que, ...que estaban un chingo de letreros... Güey. ...o sea, quitaron toda la publicidad del metro... ...y en el metro eso había de... ...son altos riesgos, son alto riesgo ...y de repente te topabas con un letrero de... ...este... ...eh... Si, ...si tú estás en el vagón de mujeres... ...o si estás incomodando mujeres... ...o cualquier cosa re relacionada al feminismo... ...van este... ...o no para atrás, ¿no? ...o para atrás... Y, ...y era lo único que había... ...o de la cuarentena o de mujeres, es acra y el machismo es una ...un virus que nunca acaba,
1: y sí ¿eh? si te pones a pensar el machismo está en todos lados, hasta en el feminismo, el, el feminismo está inyectado de machismo pero todavía no lo vemos pero creo que eso es para otro programa
2: yo me deslindo de toda la pinche mamada que está diciendo TJ Pocos huevos le Ajá. llaman. Pocos
1: no, huevos. luego se los explico, se los voy a explicar por qué el feminismo está inyectado de machismo y por qué el machismo va a prevalecer durante más tiempo, porque en la misma lucha del feminismo va inyectado el machismo. Entonces no va a vencer el feminismo, va a seguir siendo el machismo. Pero eso lo dejamos para otro, otro programa. No
2: sé, sí, yo me quedo como Alicia Simpson, güey, de a ver si es una lucha por la igualdad, ¿por qué se llama feminismo igual de igualaterismo? Igual no, sí, porque, no sé porque por las razón. caricaturas. Son muy ciertas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí los dibujos animados
1: son certeza pura. Pero bueno, vamos a, a retomar el tema. Lo que es la cuarentena, lo que es la pandemia de un año atrás hacia acá. ¿Cómo, cómo ha afectado a la sociedad? Yo creo que después de todo esto nunca vamos a volver a ser los mismos. No sé si se los he comentado, pero a mí me... No me incomoda, pero sí me perturba un poco el hecho de ver en películas o programas anteriores a mucha gente reunida. Mucha gente conviviendo, tocándose, acercándose sin medidas de sanidad. Como lo es ahora que el cubrebocas, que el género antibacterial, que el saludo a distancia. Eso para mí verlo, no sé, en una serie, en una película, me, me crea un conflicto. Porque yo ya estoy acostumbrado a ver a toda la gente con cubrebocas en la calle... Con sus medidas de, de seguridad Cuando entras a un lugar te toman la temperatura Te dan gel antibacterial O te hacen lavarte las manos Entonces creo que eso va a perpetuar un poco O sea, no... Cuando digo perpetuar no es para toda la eternidad No es literalmente Pero siento que sí, de aquí a unos 5 años Vamos a seguir tomando esas medidas como algo cotidiano
2: o sea, algo bueno cuando se ha dejado de la pandemia Es este, por ejemplo, el lavarse bien las pinches manos Marranos Que eh, es algo que no hacíamos ¿no? O sea, podemos estar agarrando cualquier pendejada y De repente se le de mano y la chingada Y ahorita sí ya te vas con su gel antibacterial Y, y todo el rollo Pero uh, a mí, a diferencia de a ti eh, En lo que es la pandemia Realmente no, no es como que hayas dicho Veo una serie y digo Ah, caray, ¿cómo se están agarrando? ¿Cómo se están abrazando? No, ni madres Digo, pues Esa es la, la, la realidad, la normalidad y, y creo que no me ha llegado hasta ese punto, güey, porque te digo, pues, siendo usuario del metro, güey, eh, actualmente estamos en semáforo rojo, creo, desde diciembre, güey, y en diciembre iba el pinche metro hasta la chingada de lleno, de eso de que apenas se quedabas en el vagón, y es eh, muy contrastante con lo que fue cuando empezó el pedo de la pandemia, eh, por ahí marzo o abril. Que ibas al metro y el metro todo vacío y la chingada y un chingo de tragos. Pero ya pues realmente semáforo rojo otra vez y valió madre porque pues no to todos iban súper acurrucados y la chingada. Ibas ahí pegadito al otro y decía, ah, caray, no me quiero contagiar. Pero güey, eh, es, es lo que nos queda y realmente creo que no, no me ha afectado tanto emocional o psicológicamente porque pues yo he seguido viviendo la edad tal cual es, wey. O la que estábamos acostumbrados.
1: O sea, te ha valido madres todos los protocolos. No, o sea, de yo,
2: yo he tomado mi, mis, medidas de, de oh, antibacterial, no. de, de, cubrebocas y demás.
1: Gays. El que no se bañe en un mes. Sí, sí, sí.
2: Obviamente, El pero eso es, por, por ecología, güey. <risas> ah, chingados, madre. Pero sí, al final de cuentas creo que no, no, no ha habido un cambio así tan drástico que ya sea, ah, veo una serie y me incomoda que los vea, este, abrazándose y tomándose. Nah. Es una pendejada. We. Desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Padre Nocheva?
0: Es que el ser humano es de hábitos, güey. Y si ahorita nos están diciendo que el hábito es que no te juntes, que no saludes, que no expreses en multitud tus opiniones, se va quedando, güey. Y ahorita yo he oído ese comentario que dijo DJ de que... Es que yo sentía como que... Vi una película de hace 20 años y decía, no mames, no tienen sana distancia. No mames le están incumpliendo en tales normas. Güey, pues hace 20 años no vale a verga, güey. Pero ahorita ya estamos en esta realidad de decir, güey, la, la película que salga el día de mañana, tal vez algunos salgan cubrebocas, tal vez los dobles o el, o el actor secundario no se va a mostrar de la misma manera que se mostraba hace unas películas, tan siquiera de hace dos años, güey. Y no digo el año pasado porque... Pues el año pasado este pedo inició en. en diciembre. Del
2: 2019.
0: Ajá. Y se. Y se jaló y se hizo mundial en febrero. O sea, realmente fue cuando valió madres. Y las películas antes de eso, pues, te representaban una realidad que, que nadie. Nadie imaginaba, ¿no? El hecho de. de Pero, cubrebocas. A, y a tú,
2: a tu pensar, en un año te cambió la perspectiva tan cabrón como para hacer de tan ajeno.
0: Sí. ¿Sí? Sí, güey, porque. Hay veces que vas a la tienda y te das cuenta que la banda no respeta los lineamientos de, de dónde estar parado. O no lleva cubrebocas o mamás. Así que dices, güey, no lo hagas por ti, ¿no? O sea, tú te sientes joven, chavo y que vendes a todos de un putazo. Pero al final del día, cuando tú te enfermes, puede que te dé una gripe grave. Pero si tienes un adulto mayor, puede
2: que ya no regrese, güey. Sí, yo, yo, por ejemplo, lo hago más por mi familia que por mí mismo, güey. Que, bueno, eh, entre la familia y el a saberte adaptar a lo que está al momento, ¿no? O Sabes, usar pues -up obviamente es por cuidarnos todo y demás. Pero no me ha cambiado la perspectiva de la vida de decir vergas si y abrazos si y algo así. Me va a contagiar con el coronavirus. Realmente no, 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 no me ha afectado. güey. No, pero no. tú
0: por ser gay, ¿no? O sea, <risa> al final de cuentas... <risa> La gente, hey, vive en otro en otro ritmo de vida, güey. Pero la gente consciente, güey, la gente de a pie, güey. Sí, sí vemos que día a día... Yo creo que cuando inició esto, decían... Es que nadie está muriendo de COVID porque yo no conozco a nadie. Y como ha avanzado en este año la pandemia, güey, te das cuenta que tu primo, tu vecino, ya no está por el COVID, güey.
2: Mira, a estas alturas te puedo decir que creo que ya todo México tuvo COVID. Simplemente hubieron personas que no, no wey, lo aguantaron, güey. No. Yo, wey, yo, yo no he tenido ya. COVID, güey. Tú no has tenido COVID. No, no, no. Yo te puedo decir que creo, creo. No estoy seguro. No me dice. Desde estudios, su ignorancia. Desde mi ignorancia. Que haga aclarar. Eso es opinión propia. Que creo que si ya tuve coronavirus y creo que también toda mi familia, también parte de mis amigos tuvieron. Eh, realmente no nos ha afectado tanto, pero también se sí ha visto de ese lado, el otro lado, donde si han tenido COVID, se murieron por COVID. Y, pues, bueno, es cuestión, creo, de selección natural, güey. Al final de cuentas, lo estoy viendo desde no, un punto no, de lado wey, no, muy crudo. La, la selección muy... natural
0: te indica este Darwin que al final del día el más pendejo se muere. Porque no se adapta. Y en esos casos, cuando tú, persona mayor, te cuidas. Pero tu hija o tu sobrina está bien pendeja. O tu nieta. Y se va a cotorrear con sus amigos. Regresa con esa madre. Tiene un poquito de gripa. Y, y el objeto del COVID es de que te quita olores. Y yo creo que todos se nos ha olvidado que la gripe también te quita olores. O sea, la gripe estacional, la gripe de... Pero de no, cada a todos, año.
2: Wey, no a todos, güey, no a todos. No,
0: o cierto. sea, pero pruebas algo y te sabe menos, güey.
2: Justamente es como una gripe, güey, que cada quien la agarra en diferentes uh -huh. modos, wey, en diferente nivel.
0: Entonces tú que te estuviste cuidando todo el tiempo, tu nieta, tu sobrina, tu ahijada, se va de reven, la caga. Y dice, me siento mal de la gripe. Y ya, ¿no? Y, y tú, pase. como abuela, dices, va no bueno, hija, pues chingate este pollito de col... De este calito de pollo, se lo das en su mesa y de repente, huevos, tienes gripa. Y se te olvida que eres diabética, que eres hipertensa, que tienes cáncer o tienes diabetes, o tuviste. ¿Y qué haces, güey? Y vas en detrimento al punto donde ya estás totalmente grave a un respirador. Y el día de mañana ya no despiertas, güey. Ay, ¿qué pasa, güey? El pedo no fue tuyo, güey. Fue de tu familia que le supervalió verga. Y
1: en esta, ahorita, ¿a qué estamos? A A 7 de marzo del 2021. No, esto es en vivo, onda. Hoy es, Hoy es. día de la segunda semana de marzo. ¿tú no <risa> <risa> Te das cuenta que el semáforo está en naranja y
0: dices: el COVID ya se paró, ¿no? Y hay un chingo de comerciantes que piensan lo mismo. Un chingo de empresarios que piensan lo mismo, que dicen, ah, pues ya el COVID ya va para atrás, ya va para ¿no? pa abajo. Güey, el COVID bajó, güey, porque las camas de la banda que estaba súper en el pedo, ya se murieron.
2: Es que, mira, te, te digo que para mí, personalmente, a cuestión de lo que pienso, de lo que reflexiono, creo que es una especie de selección natural, güey, porque... Ah, He visto casos donde le agarra a una persona que era muy sana Y se lo lleva a la verga Y una persona que es diabética ¿y ¿Cuánto problema? Le agarra, pierde el olfato, el, el gusto Y sigue con vida Y se ah, oh, algo raro anda por aquí No soy conspiranoico Bueno, sí soy conspiranoico Pero uh, ya viéndolo a un rasgo más, más amplio Creo que es mm, Más cuestión de la naturaleza como tal, güey
1: no, yo siento que es un problema más moral social. Te lo voy a plantear así, mira. Aquí voy a hablar de México en este caso. Somos un país con problemas de autoridad. Nosotros a la autoridad la vemos como un reto. No la vemos con respeto. La vemos retándola. Entonces tú ves que hay gente que se pelea con los policías en la calle y no les da el respeto que merecen. Se supone que el policía representa a la autoridad, la ley.
2: Por eso joven, por
1: eso. Y mucha gente lo que hace es desafiarlos, retarlos y es como de no ese pinche puerco. Desde ahí estamos mal, güey. Desde el tratarlos como un puerco. Igual ¿Por y si sí, nuestro nuestro sistema de seguridad no es el que nosotros esperamos, pero no por eso le tienes que faltar al respeto. De faltar al respeto a nadie en general. Y de ahí viene un problema de autoridad, güey. O sea nosotros. ...lo vemos como... ...desafiante... ...si te dicen... ...sabes qué... ...no vamos a hacer esto... ...tú vas y lo haces... ...porque tú dices... ...que chinguen a su madre... ...esos güeyes no me van a controlar a mí... ...yo sé bien lo que hago... ...aunque no sepas bien lo que estás haciendo... ...pero tú dices... ...no, ese güey no me va a venir a decir a mí... ...lo que yo tengo que hacer... ...yo sé cómo hacerlo... ...y sé en qué momento hacerlo... ...y con quién hacerlo... ...si ese güey viene y me dice... ...sabes qué... ...llegó una pandemia... ...quédate en casa... Si no tienes que salir, no salgas. ¿Por qué huevos no voy a salir? Y empieza a decir, no, es que esto es una mentira, esto nos quieren controlar, el gobierno nos quiere controlar. Y en parte tienes razón de sentirte así porque tu gobierno te ha fallado durante, ¿qué te gusta? 50 años. No, gripe porcina, gripe porcina. 300 años. Y es el gobierno que te ha tenido en la miseria, te ha tenido sufriendo, te ha mentido una y otra y otra y otra vez entonces llega el momento que tú dices ¿sabes qué? yo no le creo lo que me diga el gobierno si esos güeyes del gobierno me dicen que me tengo que quedar en casa yo sé que no tengo que quedarme en casa ¿por qué? porque ese es un invento ese es un invento para tirar a AMLO, ponle tú ahorita ¿no? en los tiempos que estamos viviendo ese es un invento que esos güeyes hicieron para que AMLO quedara mal parado en su poder entonces yo no me voy a dejar, yo lo que voy a hacer es seguir viviendo mi vida normal ya cuando ...ves la de veras, ...por ejemplo ahorita en diciembre... ...que fue el brote más grande... ...cuando le dices... ...cuando sale esta Claudia Sheinbaum... ...a decirnos a la población de la Ciudad de México... ...que es donde nosotros radicamos... ...quédense en casa... No, ...no vayan con sus familiares... ...celebren sus fiestas... ...a la distancia... ...con una videollamada, con un mensaje... ...con eso basta... ...y para nosotros el pueblo latino... ...el pueblo mexicano... ...eso no nos basta... Nosotros somos más cálidos, güey. Nosotros lo que queremos es sentir el abrazo de la persona, el calor de la persona, convivir físicamente, porque eso es lo que a nosotros nos llena. Y entonces en ese periodo dices, oye, ya pasé desde marzo que empezó este desmadre hasta diciembre, me la viví nueve meses sufriendo este pedo. Lo que yo quiero ahorita es convivir con mi familia. Es que ellos se sientan apreciados y hacerles saber que yo estoy presente. Decirles, ¿saben qué? Ya pasamos algo muy culero, pero estamos aquí. O sea, es el momento de decir, no, ¿sabes qué? Te perdono, te quiero, hice esto en el pasado, pero ya fue. Ahorita, en estas circunstancias, pues vamos a unirnos todos y nos reunimos y la pasamos chingón. Pero no debiera ser así. O sea, no, no por un momento de... Felicidad entre comillas, vas a sacrificar la vida de alguien, porque eso es al final lo que sucedió, por eso ahorita en enero y febrero, los hospitales estaban saturados, güey, por las situaciones de fin de año, por el arrepentimiento de las personas, por el sentirte mal, por extrañar a los familiares de decir, ¿sabes qué? Yo sí me conservé en mi casa nueve meses, en nueve meses no salí de mi casa por temor a que la gente mayor de mi familia ...se contagiaran y... ...pudieran fallecer... ...entonces llega diciembre... ...y yo lo que quiero es convivir con mi familia y abrazarlos... ...decirles, ¿saben qué? ...ya terminamos este ciclo, porque nosotros lo vemos así... ...cada año es un ciclo... ...y termina en ese tiempo y es como... ...como cerrar algo y abrir algo nuevo... ...es como de, bueno, aquí termina esto... ...y ya comienza algo nuevo... ...fue lo que pasó en las redes sociales... ...mucha banda decía, ojalá ya se acabe el 2020 para que el 2021 nos vaya mejor. Y, y si lo pones así, siendo realistas, pues el mundo, el espacio, el universo, le viene valiendo verga cómo midas tú el tiempo. O sea, el mundo no va a decir, ah, no mames, ya, ya el 2020 ya acabó, ya el 2021 ya va a ser otro pedo. Ya de, a partir de que dé el, las 12 horas del... Del 1 de enero del 2021 ya se acabó el COVID y ya hagan su desmadre cada quien. No, no se puede, güey. Pero nosotros, en, en cuanto a nuestro entendimiento como personas, lo vemos así. Es como de, bueno, ya se cerró este ciclo, hasta aquí llegó. El otro año nos va a ir mejor. Y no tiene nada que ver con el espacio-tiempo, sino con nosotros mismos. Y... Ese fue el error más grande que pudimos haber cometido en esas fechas... ...de tratar de convivir todos. Igual y tú decías... ...pues es que tal vez es la única oportunidad... ...o la última oportunidad que tenga yo... ...de ver a las personas que quiero. No sé qué pase el otro año. A lo mejor para el próximo año... ...ya no los veo por cómo está el pedo ahorita. Pero lo único que hace es incrementar el... ...riesgo de contagio. Y tal vez si los ibas a ver en medio año... ...dos años... Medio año, porque ahorita ya están llegando las vacunas para la gente mayor. Dices, en medio año ya veo a mis abuelos y ya convivo con ellos. Pero en ese tiempo la incertidumbre del saber si sí o no, te arriesgabas a decir, pues a lo mejor yo no los veo de aquí a mayo. Mejor voy de una vez y convivo con ellos. Y aunque sea... Pasé un rato con ellos en sus últimos días, pero esos últimos días no tenían por qué ser los últimos días si no hubiera sido. O sea, es como una paradoja, güey.
2: Yo creo que... Eh, yo viéndolo desde un lado muy crudo, güey. Creo que sigue siendo cuestión natural, güey. De que a estas alturas creo que ya todo el mundo tuvo coronavirus. O coronavirus. este, Pero... ...cada organismo lo ha desarrollado de manera diferente... ...ha habido a quienes los mata... ...ha habido a quienes digamos, les causa síntomas... ...ha habido a quienes no les causa síntomas... ...pero... Pues, ...a final de cuentas... ...aquí andamos creo que es más... ...más de naturaleza como tal güey... ...de fisiología... ...de, de biología... De, ...de que una persona aguante o no este virus... ...ya es más cuestión de la nat naturaleza... algo ...que está muy fuera de nuestro entendimiento... ...no... Sí, porque lo mismo se ha llevado tanto a jóvenes como a viejos. Decían, sí, pero... que, decían que el blanco original era gente mayor eh, mayor de edad, ter, de tercera edad y bebés. Sí, pero tú decides constancialmente. Bueno, viendo desde mi punto de vista, que es este persona joven, veintitantos años... Y también me he enterado que si lleva güeyes de veintitantos años que tienen, creo, mejor salud que yo y se los lleva la chingada. Y, y yo que tengo por ahí unas faltitas pues, eh, ¿y aquí qué ando, güey?
1: Está eh. siendo muy duro y tal vez alguien de lo que nos escucha perdió una persona en ese tiempo.
2: Sí, pero es que es cuestión lo de naturaleza. Y único que está diciendo es
1: que se murió por pendejo.
2: No, no estoy diciendo que se murió por pendejo, simplemente por la naturaleza. Porque no era apto religión, para vivir. Wey. Ajá. Bueno, es diferente por pendejo. Sí. Por qué él eligió no sé lo que haga la naturaleza es mucho mayor a cualquier cosa fuera de, de nuestro entendimiento, wey. no estoy diciendo que sea por pendejo, por débil y la chingada, no, güey, simplemente que creo yo que, que varía dependiendo el efecto en la persona en la que, que, que contrae el virus.
1: Y aquí escuchamos el comentario de una persona que no ha perdido a nadie. Por culpa del coronavirus.
2: Sí, yo sí, güey. Bueno.
1: ¿Tú qué opinas, Shabbat? Pero es que al final de cuentas, aunque tú no,
0: no pierdas a nadie del coronavirus y todo este pedo, eh, afortunados, afortunadamente, mi mamá está en sector salud. Y cuando fallece una persona de sector salud, hacen un homenaje bien pasado de Riata, güey. Y ya me tocó ver, güey. En la explanada donde sale el estacionamiento de ese hospital le la carroza fúnebre va adelante y atrás de ella va una ambulancia. Entonces dan dos vueltas al estacionamiento con las torretas, la ambulancia, y todos se forman y agradecen de que pues murió en servicio, ¿no? Y dices, pues qué necesidad, ¿no? Porque eran personas jóvenes, son personas que, que no la debían, son personas que se cuidaron en su momento, pero por la chamba les tocó estar en los meros vergazos. Y, y al final de cuentas, te das cuenta cuando salen las putas vacunas, que los primeros beneficiarios son los pinches, este... Los de palancas, los de... Que tienen más tiempo en la institución. No la banda que está a pie, güey. La banda estudiante, la banda a pie, güey, que te dice... Güey, yo llevo dos meses en servicio y me dijeron... Cámara, hace falta personal para COVID y te dicen, yo no sé hacer eso pero te dicen, los de antaño ya se fueron de, de paz se fueron de vacaciones para que te quedes tú, ya que haces pues ni pedo, no me formo y si eres joven y estás estudiando tal vez si te llega a dar güey te da, te da relax, pero en, en este vaivén de de oportunidades se pierden vidas desafortunadamente o sea, uno no se da cuenta de las personas que están a pie, que están a diario mi mamá trabaja en... Es conserje, por así decirlo... De, de un hospital COVID. Y de cuenta que de su jornada laboral... Cuatro son para COVID... Y cuatro son para áreas que no son COVID. Entonces ellos entran con su traje de astronauta... Y tienen que hacer la, la limpieza... De sus utensilios de comida... De jeringas... De todo esto, ellos lo, lo guardan en una bolsa y se lo llevan. Y mi mamá me decía, los, las que se murieron, porque me enseñó el video, las que se murieron eran enfermeras. Si eran un grado más grande que yo, pero tenían familia. Tenían hermanos, tenían hijos, tenían papá, tenían mamá. Y ya no están. Entonces, te das cuenta que hacen falta esas personas en el día a día que dices, ah, una enfermera, me vale verga. No es cierto carnal, tú no sabes si cuando llega a su área de trabajo checa y se cambia y se pone su traje de astronauta y a ver qué tiene, cómo va, cómo se siente. Porque mamá también le, le tocó y se ha platicado de ustedes este, offline que le tocó atender a varios pacientes que su familia no los podía visitar por obvias razones. Pero ese contacto humano de decir buenas tardes, ¿cómo está usted? Es la vida y la muerte. Es, es, tú te sientes en esos aspectos Que no vale nada Y ya te va a llevar la verga Y bueno de repente alguien Súper random, super que no conozco Te dice, ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le hace falta? Es un vuelvo a la vida Decir, tengo contacto con un ser humano No pues, me, me siento bien Pero me hace falta que me traigan Toallas, que me cambien mi bota de basura Cosas súper pendejas Si tú quieres, güey pero mamá, o sea... Tal vez si yo platicaba de lo que mi jefa ha vivido en, en ese aspecto... Nos un programa, güey. Pero te dice al final de cuentas, son humanos. Son humanos que sienten, son humanos que... Que dicen, es que yo tengo que vivir por mi mamá. Como yo ahorita que estoy sano, que estoy bien... Y digo, yo tengo que llevar a mamá a pasear a un lado... A que conozca el mundo y la chingada. Son personas que te dicen lo mismo, pero están en, en una cama... Que están con 15 aparatos para que sobrevivan al vergazo. Y quién sabe si sobrevivan. Y eh, ahí qué haces, güey?
2: Pero otra vez viendo un lado muy crudo. No existe la, la presencia de sus familiares porque no se los permiten. Dicen, ay, no, cree que no. No, carnal,
0: pero... Te estás reponiendo, güey. Hay veces, güey, que creo que a todos nos ha tocado una gripe muy culera. Fuera de COVID. Una gripe muy ojete. Que te sientes bien débil, que te sientes bien puteo y dices, chale, si me está llevando a la verga. Y estás así todo deprimido, güey. Y de repente entra tu jefa o quien sea con un calito de pollo y te dice, ¿cómo te sientes? Y eso es un vuelve a la vida, güey. Eso es un tener un contacto con una persona que no tiene miedo a enfermarse. Eso es sector salud todos los días. Y, y este movimiento que se hizo cuando recién inició la pandemia de... Pues quemen a los enfermeros, a los médicos. Ah, no, también. Se Estás viendo está orate, güey. Sí, Estás súper sí. orate, güey. Porque el día de mañana, cuando tu puto familiar ya se lo está llevando a la verga, tú no vas a pedir que te sea una atención de medio pelo. Vas a pedir que sea la atención de super plus, de como si estuvieras en el Ángeles y decir, los respiradores, los, los médicos, los cirujanos, que haya que atenderlo, los quiero ahí. Y te dices, güey, tú pagas 200 pesos al mes, que es lo que te, es tu cuota de lims y te estás poniendo así de pendejo. Cuando eh. tú antes te fuiste unas putas micheladas y te valió verga la zona a distancia, tú quieras pistear y a que no que no mis compas, déjame echar unos tragos. No es cierto, güey. Date cuenta, güey. Y, y ahorita, afortunadamente, en mi familia ya todos están vacunados menos un, uno de mis tíos y yo. ¿Y, y yo qué hago, güey? Yo sé que si le de mañana yo me enfermo, mi mamá puede estar conmigo. Y no se va a morir, güey, porque ella está vacunada. Pero yo sí, güey. Y mi tío también, güey. Entonces, los dos tenemos esa conciencia de decir... Yo salgo a la tienda y salgo con cubrebocas. Así vaya por unos chetos, vaya por unas palomitas, por una este, sopa de pasta. Eso vale verga. Yo estoy cumpliendo mi parte de ponerme al tanto de, de decir... Ok, yo estoy poniendo mi barrera y de aquí para afuera chinguen a su madre. Y te digo, es una familia que... Que están vacunados, güey. Pero cuando ves a los demás, güey... Y dices... No mames, ese güey estaba vacunado. Pero como estaba tan en el jale... Ya se lo llevó a la verga. ¿Qué haces, carnal? ¿Qué, ¿Cómo le dices a sus hijos? Híjole, tu papá se murió en el deber. En un, en un médico que tal vez no quiso ser cirujano plástico... Que tal vez no quiso ser... Este... No sé... Endocrinólogo pediatra o son sea, una especialidad, nada más que ser médico familiar, que son siete años de vergüenza o sea, no es un enchilamesta, son siete años de verguiza, y decir híjole, tu papá se acaba de morir porque dio una consulta que tú no estabas de acuerdo porque dio una inyección cuando no, no le tocaba pero él sabía y la gente iba a recurrir a él y e inyectarlo y ese día se, se contagió de
2: COVID y hoy ya no está tu papá Así que, al final de cuentas, viéndolos de un lado muy crudo, son gajas del oficio, boludo. Sí, carnal. Lo mismo de la vida tía, un... No, 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 te pregunto, tía, ahorita, ¿tú por qué no eres médico, güey? Porque no quiero, güey. Ok, ¿tú el día
0: de mañana haces tu examen y te quedas en medicina? Ya, sea lo que me tengo, güey. Ajá. ¿Pero ahorita lo puedes hacer? Hoy, ahorita, en este momento. Sin pedos Ok, ¿tú, güey? ¿Tú por qué no eres sí, médico, güey? Sí. Porque no es mi vocación. Exacto, güey. Si tuviera,
2: si tuviera es completamente esa, vocación, güey. Si yo, yo no sé médico, güey, porque yo,
0: yo no tengo el corazón frío de decirle: Se están muriendo a tu papá.
2: Exactamente, si tuviera esa vocación de saber, ya sabes qué, a lo que te atienes, la chingada, puede que si lleva la verga a tu paciente o a ti. Güey, uh, lo mismo se dan albañiles, güey, que andan construyendo hasta su puta madre. Y dices, ay, es que no estudiaron tanto y que la chingada. Güey, caes los no sabes a lo que se atendían toda su pinche vida. No sabes qué qué trasfondo hay de todo eso. No sabes que si fue la única oportunidad que tuvo. Y que ahorita los eh, médicos las den de héroes y que la chingada. Yo, personalmente, y queda claro que es una opinión mía de Jerry. En es eso, a lo que cierto. se atendían, güey.
0: ¿Pero te tienes a qué, güey? ¿A tu vocación? a tu, ¿Sí? des, ¿A tu desinhibirte de tus responsabilidades personales para que alguien más progrese?
2: Te digo, lo mismo, a, este, arriesgan la vida albañiles y no, no sé cuántas Pero, este, ¿tú otras... Tú estás a médicos,
0: güey. Este? Yo te digo, mi mamá no tiene estudios, güey. Mi mamá es conserje, güey. ¿A mí quién me garantiza que mi mamá va a llegar el día de mañana? Nadie, güey. Pero ahorita ya está vacunada, güey. Ok, güey. Y te, también te dije que hay gente vacunada
2: que ya no está, güey. Ahora, ponte a pensar, que es lo que dije. Depende de la cuestión de que lleve cada quien para llevar ese trabajo, ¿no, güey? pero no es ya el punto, es más wey, cuestión el... personal. O sea, un tú crees que se arriesga la vida porque quieren, ¿no, valedor? Es porque no hay de otra. Lo mismo tu mamá, lo mismo mm. un médico. No hay de otra, güey.
1: Dijeron, pues... por ahí hablas desde el privilegio de no hacer ni madres.
2: Sí, güey. No, <ríe> Desaf <ríe> desafortunadamente,
0: uno opina... Porque yo también estoy a, a punto de entrar al seguro y estuve en ese hospital donde está mi mamá ahorita, güey. Y cuando yo estuve como manejador de alimentos, como cocinero, si tú quieres, güey. De ir a, a dejar el, el pan de estos pendejos, güey. ¿Por qué, güey? Porque no tienen traqueo, güey. No, no pueden deglutir un alimento, güey. Entonces tienes que dar todo en pasta, en, en papilla. Y me tocó entrar al área COVID. Y te juro, güey, yo cuando... Haz de cuenta que le entregué una papilla a la que estaba en los vergazos, Se la doy y me rozó el guante, güey. Yo sentía que me estaba muerto, güey. O sea, yo dije, no mames, ya me tocó, ya me llevó a la verga. Y si sí fue así como de que mi mano izquierda la manda a chingar a su madre. Y todo lo demás lo hice con la derecha. Y saliéndome la lavé hasta que me quedó roja, güey. De tanto que me tallaba y me tallaba y me tallaba. Pero, güey, no lo hizo... Yo sé que no lo hizo para que yo me... Me enfermaron, fue un, un, dame el plato, le di el plato y en ese transición de, de la comida, fue que me tocó, güey, y dije, huevos, yo ya estoy muerto prácticamente, güey, pero yo lo veo desde mi punto de vista, pero la banda que está dentro, la banda que diario se pone el traje de astronauta y te dice, sí, ¿qué hace falta? ¿A quién hay que ir a ver? ¿A quién le tengo que lavar? No, no se va a medir, güey, y eso es sumamente vocación, güey. Decir, chingue su madre, güey. Es lo que le dijeron, güey. Pero yo te pregunté, güey, ¿tú, tú eres capaz, güey. Si tienes la vocación de armar ese cuadro, tú dices sea sí, huevo, yo sí lo armo, güey. Pero cuando ves que te hace falta gente, güey, cuando ves que tu amigo de carrera entró contigo al hospital y hoy ya no está,
2: ¿qué haces, carnal? No hay pedo a seguirle chingando, güey. No, güey. Y no. mi cabrón. Sí, sí, el Jerry la... es un peso pesado. Sí, no, la, la cuestión es simplemente... Si Porque te desmoralizas, Si carnal? estoy tan expuesto a todo ese rollo, obviamente voy a intentar de proteger a los míos. Que es los míos. Mi círculo social, mi familia, mis amigos. Obviamente, estando en ese rollo, voy y me aparto de chingos madre. Eh, eh, la cosa es que también ellos, pues, ya, ya va dentro de lo que eligieron, güey. Ahorita... Personalmente, creo que no les quedaría a los médicos de hacerse, ah, somos los héroes y que la chica, güey, no mames.
0: Bueno, tú Eso me dio toda la pincho, eliges mira. carrera si te dijeran, en dos años, ¿te va a tocar fletarte como los Warriors? Porque puede que te
2: mueras, lo hubieras hecho. Si es una carrera que yo quiero, sí lo voy a hacer. Por ejemplo, pon, pon ejemplo, la música. Si sabes, no eh, mames. No, eh, no Jerry, mames. no, no no, músicos, no, no. No, güey, es que
0: ese ejemplo. Que me disculpe la banda, que es músico, pero no mames, no, güey.
2: Pon de ejemplo, en dos años no. un güey te va a balazar, chingas madre, güey.
0: No, carnal. Aún
2: así... Y no es ni por fama, ni por... Hablas qué, desde por otro lado, chingada. sí, no, desde
0: no, fuera. No, mames. no
1: güey, no. Bueno, vamos a ponerlo desde este punto de vista. La gente que perdió su empleo con lo del COVID. Hay mucha gente que ahorita, ah, bueno, por lo sí, del COVID, sí. perdió su empleo. Y es gente que tiene que ser tal vez el sustento de su familia. O sea, el capital neto de su familia ingresaba a través de él. ¿Qué haces en estos tiempos?
2: Está muy cabrón. Por ejemplo, este, puestos de comida o algo así, donde había gente que ponía su puesto, su local de comida, y que era el único ingreso hacia su familia y que por cuestiones de COVID tuvieron que cerrar y que la chingada, ahí sí es donde dices. Se les está llevando la chingada. Y, y realmente el coronavirus no es algo que nadie quisiera. Eh, creo que en, eh, en esos puntos está muy, muy, muy cabrón.
1: Y bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? Por ejemplo, hay mucha, yo leí mucha gente quejándose cuando cerraron todos los comercios para que ya no hubiera más contagios. contagios. O sea, ¿cuál es la postura correcta en este, en este caso? No
2: hay postura correcta.
1: Y cierras todo para que no haya más contagios o dejas abierto para que la gente siga con sus empleos y no haya quiebres. Dime. ¿Qué es lo correcto? O sea,
2: ¿tú qué hubieras hecho en este caso? Es que también depende mucho de la gente, que tome las precauciones, que use gel antibacterial, que es el, el cubrebocas, y, y que pueda seguir con, con su trabajo. Poniendo las normas ¿no? generales, si tienes un, un este, tra eh, local de comida, decir, pues, ¿saben qué chingada su madre? Tengo, no sé, 30 mesas. De las 30 no voy a usar 10. Y de esas 10, pues vamos a distribuirlas, ¿no? Y, y ya ahí empezar a tomar normas, te digo O sea, a, a mí personalmente no me ha valido madre Yo he seguido la, la, lo que se refiere Porque a mí, a nivel personal Me vale madre, si me lleva, que me lleven carroza Pero la cuestión es que también hay gente Que, que, que está al lado de mí y les desverga No es por mí es por la gente que está al lado de mí que vamos a cuidarnos y yo siempre sigo las reglas güey, de de cubrebocas de este gel antibacterial de hecho cuando voy a tocar por ah, creo que no saben yo voy a tocar por ahí este guitarra miembros <risa> eh, eh, y cuando voy al lugar donde toco, güey me, me toca una clase acá de desinfección de, de echarme alcohol en todo pinche cuerpo De... Este... Cloro en los talones De, de todo, güey, todo, todo Para que quede perfecto ¿Va? Yo me, me atengo a las reglas Las sigo No soy como que vale madres No Yo sigo las reglas tal cual Porque... Sé que hay muchas personas atrás de todo eso, wey. De a donde voy, hay gente. De donde vengo hay gente. O sea, mi familia, a donde voy, hay familia. Wey. Por esos lados, pues también he sido consciente, he estado tratando de usar el cubre, Bueno, he usado el cubrebocas. He estado este, con gel antibacterial de chingada. Pero al final de cuentas... Este... Si nos llega el virus, güey... La neta... Viendo un lado muy frío, güey... Depende del organismo de cada quien... No digo que sea pendejo... Que sea menos que nosotros... Sino... Es que es la... Pura naturaleza, güey... Que nos va a llevar... Han habido casos... Donde dos personas están... Este, expuestas... Al coronavirus... Una persona la tiene que entubar... A la otra no... La otra se muere... Y esta sigue... Eh, eh, en su rollo Sigue sí, eh, laburando y tal Ah caray eh, Ya es algo muy fuera de nosotros wey. Y triste Es muy triste, es muy feo Sí, el coronavirus es una puta mierda Sí Pero al final de cuentas es la naturaleza misma güey.
1: No tanto Mira, te lo voy a poner así Si el coronavirus fuera Un virus más mortal Prácticamente México se hubiera De la chingada hace mucho, güey ¿Por qué? Porque nosotros somos unos seres como sociedad que no sabemos acatar normas, las desafiamos, era lo que les decía al inicio del programa, nosotros somos unos seres desafiantes ante la autoridad, tenemos problemas de autoridad. Yo lo he visto mucho en las personas que viajan en el transporte público, que no saben acatar una simple regla como es, porta tu cubrebocas en todo momento, es lo que nos han dicho, usa el cubrebocas, usa gel antibacterial, no te toques la cara… Si vas en el transporte público. Y es algo que nadie hace. O sea, yo los he visto que se ponen el cubrebocas mal. En la nariz. Se lo ponen la con nariz la nariz descubierta. O se lo ponen con la boca descubierta. O lo usan como cubrepapadas. O sea, todo el tiempo lo usan mal. Tal vez para ingresar se lo pongan bien. Es como de, bueno, ahí está el policía. Me lo tengo que poner bien. Porque si no, ese güey me va a decir que me lo ponga bien. Y no quiero pedos con el policía. Está bien, entro, me lo pongo bien. Ya dentro del transporte hay mucha gente que yo he visto que se lo quita. O hay gente que va comiendo en el transporte. O sea, van en el metro y van sentados comiendo. Y dices, oye, o sea, ¿de qué sirve que tú te pongas el cubrebocas? Si vas a llegar al metro y vas a ir comiendo tus papas, tus chicharrones, tu botana, cualquier cosa que traigas. Si ¿Sí ya traes las manos sucias, ¿por qué? Porque cuando subes te agarras del tubo. Tocas, no sé, el dinero que traes en la bolsa, tu tarjeta que traes en la bolsa. O sea, ya, ya contaminaste tu mano al ingresar al metro, por ejemplo. ¿Ingresas con tu cubrebocas? Sí, pero tu mano ya está contaminada. Entonces, te subes al, al andén, abordas el metro, lo que haces es quitarte el cubrebocas con la misma mano que ya está contaminada, Luego agarras tu alimento con tu mano contaminada y vas comiendo. O te vas tallando los ojos. O he visto mucha gente que por el cubrebocas suda, suda de la parte del, entre, el, entre el, la boca, el bigote, la barba. Y se lo limpian con la misma mano que ya está contaminada. Y entonces, pues de nada sirve que traigas tu cubrebocas si ahí, al final... ...vas a descuidar lo que es tu mano... ...o sea, tenemos que ser un poco más conscientes... ...en ese aspecto... ...de, de cubrir todos los aspectos... ...que tenemos que cubrir... ...para no contagiarnos... Eh, ...es complicado... ...porque nosotros estamos acostumbrados... ...al contacto humano... ...o sea, nosotros estamos acostumbrados a saludar de mano... ...de beso... ...y tal vez... ...en los primeros días, meses... Te lo creo, que tú inconscientemente quieras saludar a alguien de mano, a alguien de beso, pero ya al pasar de los meses sabes que esa cortesía, porque solo es una cortesía, va a dañar a alguien más. O sea, tú lo haces por ser cortés con esa persona, pero al final estás haciendo un daño a esa persona por saludarlo así. Entonces, creo que debemos ser más conscientes en, en cuanto a las medidas que nos dan y saber acatarlas. Porque... No, De nada sirve que traigamos el cubrebocas Si vamos a ignorar todo lo demás También decían que nos cubríamos los ojos Empezaron a pedir caretas Y todo este, todo este pedo Pero de nada va a servir si, si no ponemos El suficiente empeño En querer parar esto Y bueno Por ejemplo Ha pasado un año Ya las cosas ahorita se ven más relajadas La cúspide más grande Fue en enero y fue por las fechas de diciembre que, como les decía, nos ponemos nostálgicos, queremos acercarnos a la gente cercana, a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestro núcleo, que tal vez no veíamos hace meses. Y entonces que pensábamos que esta era la oportunidad de decir, ¿saben qué? Pues aquí estoy, sigo aquí y espero que ustedes sigan aquí. Pero entre eso, lo único que hacemos es propagar el virus. Y es algo muy egoísta porque, ¿qué te sirve estar con una persona un día...? Si sí, a los dos tres meses esa persona ya va a fallecer.
2: De hecho, no, no, no sé si viste aquella cuestión que sucedió, sucedió aquí en México. Que un pueblo, por hacer la fiesta de su santo, este, hicieron un, una fiestota. Y no, no sé, creo que era un pueblo de 500 personas. De las 500 que hicieron la fiestota y acá... Este, tenían infectados más de la mitad de pobladores y dices, ah, caray, qué pedo. Y, y en la fiesta estaban a toda madre, a huevo, sí, 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 yo tengo que rezar la misa, tengo que festejar. Este es una cosa. Y no cosa rezarle, que solo la fiesta, solo la convivencia. Sí, este es.
1: Y, y si te pones a verlo desde un punto de vista por fuera, es necesario, o sea, esa convivencia ya les hacía falta a esas personas, porque ya habían pasado casi un año sin poder convivir de esa forma, y era lo que estábamos acostumbrados todo el tiempo. Entonces, esa necesidad de, del contacto físico-humano te hace hacer esas tonterías. Y tal vez nosotros desde fuera lo veamos como qué pendejos fueron, ¿no? Si no. ya saben cómo está el pedo, ¿para qué hacen ese desmadre? Y creo que tú estabas intentando un poco más a lo religioso, de decir, no mames, esos pendejos por sus creencias se murieron. Y creo que no es así. Creo que dejando de lado sus creencias, lo que ellos querían es tener contacto humano, y sentir que estaban en la realidad en la que vivían antes. Y eso es muy normal ahora, que querramos no, y tener y, la vida de antes. Y también vender sus productos, ¿no? Porque quieras o no, si son...
0: Este, sí, también es,
2: es una entrada de baro, güey.
0: Sí, si, si quieras o no, son este mm. ganas de, de que uno le, le eche huevos y digas, güey, pues tengo, no sé, dos parcelas de puro maíz y no se me vende. O sea, porque desde la gente de sí, a pie, sí, sí. la gente que no que no gana ni cuatro cifras al, al año, vive de eso. Entonces, de repente le dice, ¿sabes qué? No puedes comerciar, no puedes hacer fiestas, que es donde ellos se, se rifaban. Sí, nos los, dejó en Porque en la feria, todo. güey, a muchas bandas, creo que nos tocó ver los que tenían puestos o, o juegos mecánicos... Que estaba la, la banda ahí con sus juegos mecánicos y te decían, ¿sabes qué? Apóyame porque ahorita no hay nada. Y, y yo creo que pocos o, o muchos sí les entraron con un 10, con un 20 a comprar su material que tal vez te vendían jugos o alcancías o lo que tú quieras. Te decían es que no necesito para comer porque yo vivo de los puros este, eventos y ahorita no hay eventos, entonces...
2: Sí, hay mucha gente que se caga y dicen, ay, ¿por qué no hacen el trabajo en casa, valedor? Estás viviendo una realidad muy apartada. O sea, hay Sin mucha el gente que vive al día para a día. Es puro godín, güey. Exactamente, hay mucha gente que vive de día al día que tiene que estar en contacto personal para sacar su, su chamba. Por ejemplo, me tocó vivir, güey, que, que en el mercado donde suelo comprar, este, en el de verduras, güey. Eran tres cabrones se murieron dos. está ah, caray, y fue por coronavirus. ¿Por qué, güey? Porque pues no hay para sacar para la papa, güey. Una de dos. O me muero de hambre o me mata esa madre. Dicen, pues, chinga su madre. Que me mate a esa madre, pero yo de hambre no voy a morir, cabrón. La verdad, yo creo que la mayoría de mexicanos en lo que he visto en redes sociales, guachicans, tal vez, están muy apartados de la realidad. Que dicen, ay, no mames, quédate en casa, trabaja en casa... Pendejo, ¿cómo vas a trabajar en casa si estás vendiendo verduras en el mercado, güey? También agarren el pedo, güey. Sean, este... Eh, eh, empáticos, güey. Sean empáticos y vean que hay mucha gente que vive en México al día al día. No, no se quieran reflejar con Europa. Ay, no, es que en Europa estaban cantando canciones y tocando, güey. Ahí desde su balcón. No seas mamón. O sea, es México. Es una realidad muy aparte de lo que vive en Europa, güey. Hay mucha gente que vive al día al día y, y por ende tienen que seguir eso del día a día y seguirle chambeando, seguirle chingando. Y por ende, güey, se tienen que arriesgar, ¿sí o no? Porque si no llega ese pedo, es, güey, no va a haber comida para la casa. Ahí vienen verduras, trángase ese verduras, chingan a su madre, güey, la neta. Algo que quiero aquí dejar reflejado es que no sean mamones, sean empáticos, porque no toda la vida, no toda la gente Tiene esos privilegios Que ustedes tienen de trabajar desde su casa wey. Sean godinas, no sean godinas Pero Realmente hay mucha gente Que se tiene que arriesgar el físico día a día Para llevar comida a su casa Y, y de gente, ay, Hay pinches imprudentes Porque están chambeando, wey no mames No queda de otra
1: Es que sí, sí estoy de acuerdo En parte en lo que dices pero también mucha de esa gente no, no se cuida y no cuida a los demás. O sea, no, no hablo generalmente. Pero yo sí he visto mucho comerciante que no trae cubrebocas, que recibe el dinero y lo guarda. Y también he visto muchos comerciantes que traen su cubrebocas, que cuando reciben el dinero lo rocian con sí, eso, sí. cloro o no sé qué sustancia A sea, mí lo me
2: parece eso. que Y lo de... guardan.
1: Entonces, sí hay un modelo en el que podamos continuar... Medianamente Con la vida que llevamos antes Salir librados Pero eso no exime Que te puedas contagiar O sea Sabes que Aquí te estás arriesgando Pero No podemos frenar La economía de Tajo No podemos decir saben que Otra vez todos a Wey, casa Y ellos obviamente
2: Sabían a lo que te, le tiraban O sea Estaban trabajando Con cubrebocas con, Si sí saben a lo que, que le tiran ración?
1: Pero no toman medidas Para evitarlo Es a lo que me refiero Es que no queda
2: de otra es México Si sí queda de otra ¿Se Puedes quieren... hacer más
1: se es que quieren... tú te justificas en que es México y aquí nos vale madre. Uh, no, no, y así no 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 debería de que... ser.
2: no 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 se quieren equiparar con países de Europa donde dices es... no mames güey. No wey.
1: creo que lo estás tomando muy. La,
2: la economía trabaja de manera diferente güey. Eso es muy a cuestión personal. Pues o sea, sí güey. Sí 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 obviamente esa cuestión personal. Ya, vámonos porque... porque
1: Jerry ya está de impertinente. güey.
2: Hay mucha gente güey que trabaja día a día a lo que quiere. Y así a lo, a lo que tiene. Me está diciendo puro mamada Jerry. Sí. No, nah, chile, chingan las madres, todos esos que han hey, dicho, sí, fue por pendejos, no, nah, váyanse a la verga.
1: Y Dios lo estabas diciendo y... primero, pero bueno. Cámara. Sí, pues a vamos a dejarlo hasta aquí porque el Jerry ya está impertinente, ya no sabe ni lo que dice. Pero ustedes coméntenos cómo les ha ido en la pandemia, si los ha afectado Anímicamente. Anímicamente. Este, Económicamente o de qué forma los ha afectado, porque a todos nos ha afectado la pandemia de una u otra forma.
2: Y si eres un Godín que trabaja desde su casa, gózalo, perro, gózalo, wey, porque no hay de otra, wey.
1: Es la envidia de que alguien tiene trabajo, sí, 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 de que el otro es un de la vida.
0: <risa> Pero, sí, banda, pues estuvo con ustedes el Cheva, el DJ. Y este, ya saben, compartan, déjanos ahí en la caja de comentarios, pues, qué opinan por el inbox. Por lo que sean sus experiencias. Y llegamos a, a cotorrer otro día.
1: Ya se la saben. Compartan. Y pues, todo con ustedes el Cheva. Ya se la saben, manda. Cuídense mucho. Echen desmadre. Todavía cuídense. Cuídense porque todavía nos queda un rato. Ojalá y sus familiares más longevos ya, ya estén vacunados. Para que estén un poco más tranquilos. Y ustedes pues, no bajen la guardia.
2: Paz. Simón, cuídense, echen desmadre, no sean impertinentes, si saben que tengan un familiar longevo, pues, cuídense un vergo y en lo posible no vayan a visitarlo. Eh, pues aquí se despide Jerry, echen desmadre, y ah no, le estoy pidiendo la despedida a, a DJ, este, pues, bueno, a ah, nos vemos, bye.